0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie eröffne ich am besten ein Gespräch mit einem Kunden? Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Die ersten Sekunden eines Gesprächs sind oft entscheidend über den weiteren Verlauf. Das gilt für geplante Meetings mit Kunden ebenso wie für die erste Ansprache. Auch wenn beide Situationen völlig unterschiedlich sind, gelten die gleichen Regeln. In diesem Beitrag erarbeiten wir verschiedene Wege für eine gelungene Gesprächseröffnung. Wenn wir untersuchen wollen, welche Art von Gesprächseröffnung am besten funktioniert, dann sollten wir nicht zu kompliziert denken. Jeder von uns hat schon spontan Begegnungen erlebt, bei denen wir sofort Interesse verspürt haben und bereit waren, noch mehr Zeit in ein Kennenlernen zu investieren. Abgesehen von äußerlicher Attraktivität, die grundsätzlich einen gewissen Sympathiefaktor unterstützt, gibt es noch weitere Kriterien, die uns sympathisch machen. Gemeinsamkeiten sind ein Faktor, der Sympathie fördert. Wenn wir etwas an unserem Gesprächspartner erkennen, das wir selbst ebenfalls als Merkmal haben, dann können wir das ansprechen. Das kann eine Äußerlichkeit sein, wie eine ähnliche Brille, Farben von Accessoires oder vielleicht sogar eine Uhrenmarke. Aber sogar eine einzige, ganz einfache Frage kann Wunde bewirken. Wir waren gerade im gleichen Vortrag, oder? Auf den ersten Blick klingt das idiotisch, weil es ja ohnehin klar ist, wenn man im selben Vortrag war. Aber es wirkt trotzdem positiv auf die Sympathie. Und? Schließlich sind Komplimente ein sehr effektiver Weg, um Sympathie zu erzeugen. Grundsätzlich bin ich ein Freund von ehrlichen Komplimenten, also wirklich nur solche positiven Beobachtungen erwähnen, die ich tatsächlich besonders finde. Allerdings gibt es auch eine Studie, dass sogar solche Komplimente funktionieren, von denen der Empfänger sofort merkt, dass es nicht ernst gemeint war. Ich selbst habe vor einer halben Stunde einen Kollegen erlebt, der auf eine Gruppe von Menschen traf und sagte, oh, alles nur schöne Menschen hier. Mit einem breiten Lächeln begrüßte er die Runde. Ich gebe zu, dass ich sofort geschmeichelt war, obwohl mir natürlich klar war, dass es nur so dahingesagt war. Alles außergewöhnlich. Menschen brauchen gewohnte Rituale. Wenn Sie morgens ins Büro kommen und die Kollegen begrüßen, werden Sie vermutlich nicht jedes Mal eine neue Wortfolge überlegen. Vermutlich ist das immer das Gleiche. Sie kommen ins Büro und sagen Hallo oder Guten Tag oder was Sie grundsätzlich sagen, wenn Sie Ihre Kollegen begrüßen. Das ist Routine. Die meisten Menschen versuchen sich bei Begegnungen mit bislang fremden Menschen an etwas zu halten, von dem sie glauben, dass man es so macht. Was sie dadurch erreichen, ist, dass der so Angesprochene genauso reagiert, wie immer reagiert wird, wenn er so angesprochen wird. Ein attraktiver Kunde wird vermutlich mehrmals täglich, beispielsweise telefonisch, angesprochen, um eine Dienstleistung anzubieten oder ein Produkt zu verkaufen. Das ist durchaus vergleichbar mit einem attraktiven Menschen, der beispielsweise in einer Disco oder einer Bar immer wieder angesprochen wird. Im Privatleben wollen wir keine Standardanmachsprüche. Wir reagieren auf etwas, was wir schon zigmal gehört haben, eher ablehnend und gelangweilt. Warum sollte das im Geschäftsleben anders sein? Und dennoch beharren viele Verkäufer und Berater gerade bei der ersten Ansprache darauf, das Gespräch auf immer gleiche und erwartete Weise zu öffnen. Was wir jedoch brauchen, ist eine außergewöhnliche Eröffnung. Das deutsche Wort merkwürdig trägt es in sich. Würdig, es sich zu merken. Wir sollten eine Ansprache wählen, die so vom Angesprochenen nicht erwartet wird. Eine Ansprache, die Gesprächsbereitschaft herstellt und Aufmerksamkeit erzeugt. Eröffnung des Gesprächs bei einer Begegnung. Stellen wir uns vor, Sie sind auf einer Konferenz. Dort sind Sie vor allem deswegen, weil Sie dort Zugang zu wichtigen Entscheidern Ihrer Kundengruppe erwarten. In den Kaffeepausen wollen Sie daher Gespräche mit potenziellen Kunden führen. Wie könnte so eine Gesprächseröffnung mit einer Tasse Kaffee in der Hand an einem Stehtisch aussehen? Gehen wir noch einmal in die Perspektive des Kunden. Und zwar den, den Sie gerade ansprechen wollen. Er hat einen Kaffee in der Hand und soeben einen oder mehrere Vorträge gehört, die ihn vielleicht mehr oder weniger fasziniert haben. Und jetzt steht er mit Ihnen am Tisch. Er will nicht grundsätzlich seine Ruhe, aber vermutlich hat er überhaupt keine Lust angequatscht zu werden. Wenn Ihnen jetzt nichts Besonderes einfällt, zum Beispiel mehr als, hat Ihnen der Vortrag gefallen, dann könnte das auch schon das Ende einer potenziellen Geschäftsbeziehung sein. Geschlossene Fragen dieser Art wirken wie ein Verhör, nämlich unangenehm. Niemand will ausgefragt werden. Deshalb sollten wir genau überlegen, wie wir die Fragen formulieren, damit sie nicht nur inhaltlich passen, sondern ohne Widerstand ihr Ziel erreichen. Was halten Sie von dieser Eröffnung? Ich frage mich gerade, was andere von dem Vortrag soeben halten. Wie ist denn Ihre Meinung dazu? Formulierungen dieser Art nennt man den inneren Dialog. Sie fassen in Worte, was Sie gerade denken. Das ist eine Technik, die Sie wunderbar als Gesprächseinstieg jeglicher Art verwenden können. Die Wirkung von Smalltalk auch im Geschäftsleben beginnen wir Gespräche in der Regel mit nebensächlichen Inhalten. Wir sprechen darüber, wie das Wetter ist, der Urlaub, die Anreise. Ist das ein substanzieller Bestandteil des Gesprächs? Viele würden klar zwischen dem einleitenden Geplauder und dem eigentlichen Gespräch unterscheiden. Aber ich denke, das ist ein folgenschwerer Fehler. Dazu eine Erklärung in Form einer Geschichte. Ich war für einen Kunden im Einsatz und durfte einen Mitarbeiter im Beratungsverkauf coachen. Das Unternehmen sitzt in Würzburg und der Kunde saß in Frankfurt. Diese Strecke lässt sich prima mit der Bahn bewältigen. Der Mitarbeiter mochte die Bahn nicht und wollte lieber Auto fahren. Ich kann ganz gut insistieren und habe ihn überzeugt, dass es besser wäre, mit der Bahn zu fahren. Ich hatte sogar Argumente. Es kam, wie es kommen musste. Die Bahn hatte Verspätung. Allerdings nicht wesentlich. Wir waren ohne zu hetzen dennoch zehn Minuten vor dem Termin beim Kunden in Frankfurt am Empfang. Ich wurde als neuer Kollege vorgestellt, der erstmal nur zuhört. Und dann ging's los. Kennen Sie die typischen Fragen im Smalltalk? In diesem Fall war die Frage, wie war die Anreise? Und es brach aus ihm heraus. Wissen Sie, ich habe mich breitschlagen lassen, mit der Bahn zu fahren. Ich fahre sonst nie mit der Bahn. Das Auto hat zwar auch Risiken bei der Zeitplanung wegen der vielen Staus, aber das kenne ich und damit kann ich umgehen. Das kann ich einplanen. Jetzt habe ich einmal die Bahn ausprobiert und prompt hatte sie Verspätung. Das mache ich nicht wieder. Und danach begann das Verkaufsgespräch. Mein Klient hatte den Plan, dem Kunden eine Innovation zu verkaufen. Allerdings hatte er ihm in der Geschichte, die er zur Begrüßung erzählte, ein Horrorszenario über Innovationen aufgezeigt. Ohne es zu merken, war sein Smalltalk ein Appell an konservative Verhaltensweisen und genau das Gegenteil von Innovation. Als ich ihm das auf der Rückfahrt in der Bahn als Feedback gab, wurde er bleich. Er hat nicht gemerkt, dass er versehentlich einen Widerstand gegen Innovation und Veränderung aufgebaut hatte. Wie einfach wäre es gewesen, die Einleitung so zu gestalten. Zum ersten Mal bin ich mit der Bahn zum Kunden gefahren, weil mich einer von meinen Kollegen wirklich überredet hat klar, dass der Zug Verspätung hatte. Und ich war kurz davor, sofort die Entscheidung zu bereuen. Schließlich hätten wir zu spät kommen können. Aber wir haben es dennoch rechtzeitig geschafft. Und jetzt freue ich mich sogar darauf, dass ich auf der Rückfahrt nicht am Steuer sitzen werde. Etwas Neues auszuprobieren bringt unerwartete Vorteile. Wenn Sie bestimmte Ziele mit einem Gespräch verfolgen, dann lohnt es sich, eine dazu passende Einleitung zu planen. Eröffnung von Verkaufsgesprächen. Bei geplanten Verkaufsgesprächen kommt der Moment, wo man vom Smalltalk zum eigentlichen Gespräch überleiten will. Aber wie beginnt man das eigentliche Verkaufsgespräch? Es gibt eine Eröffnung, die ich sehr schätze. Es ist eine offene Frage, die den Rahmen für das nun folgende Gespräch setzen soll. Die Frage lautet, was kann ich heute für Sie tun? Vielleicht kommt Ihnen die Frage erstmal seltsam vor. Schließlich wissen doch alle Beteiligten, worum es geht. Man hat ja schließlich genau deswegen verabredet, miteinander zu reden. Also was soll diese Frage? Vielleicht denken Sie auch, dass der Kunde verstört reagieren könnte. Er erwartet ja, dass Sie jetzt etwas sagen, präsentieren oder ihm vorstellen. Die Frage ist also eher fehl am Platz. Wenn Sie so denken, gebe ich Ihnen recht. Und dennoch sollten Sie die Frage verwenden. Stellen wir uns vor, ich habe ein Gespräch mit einem Verkaufsleiter geplant, weil dieser seine Mannschaft weiterbilden will. Es gab Vorgespräche am Telefon und jetzt geht es um die nähere Abstimmung und um die Planung einer Maßnahme. Letztlich ein Verkaufsgespräch, das am Ende zu einem Auftrag führen soll. Nach dem Smalltalk stelle ich genau diese Frage. Herr Entscheider, was kann ich heute für Sie tun? Ich gehe davon aus, dass er diese Frage nicht erwartet hatte. Also vielleicht wird er sowas antworten wie, äh, also, also ich dachte, Sie wollten mir noch mal genauer erklären, wie Sie Ihr Training aufbauen und welche Inhalte vorkommen, sodass wir sehen können, ob das für uns passt. Obwohl oder vielleicht gerade weil ich erwarte, dass der Kunde überrascht reagiert, wähle ich diese Eröffnung. Denn dadurch schaffe ich einen Rahmen für unser Gespräch. Ich sage damit unterschwellig, ich bin nicht gekommen, um irgendwas zu verkaufen, zu präsentieren, fortzuführen, reinzudrücken. Ich bin hier, um zu verstehen, was ich für meinen Kunden tun kann. Auch wenn der Kunde auf meine Eröffnungsfrage überrascht reagiert, beginne ich danach mit der Bedarfsermittlung. Und das haben wir ja bereits in Ausgabe 208 mit der Frage, wie kann ich den echten Bedarf herausfinden, ausführlich beantwortet. Vielleicht wollen Sie das noch einmal nachhören. Vielleicht geben diese Tipps Ihnen die Möglichkeit, künftig Ihre Gespräche auf charmante Weise zu eröffnen. Falls Sie selbst schon gute Erfahrungen mit cleveren Gesprächseröffnungen gemacht haben, dann freue ich mich auf Kommentare, zum Beispiel als Bewertung, hier im Podcast oder möglicherweise als Kommentar im Blog bei stefanheinrich.com Fragen. Da ist nämlich eine Übersicht über diese Ausgabenreihe, in der wir wichtige Fragen aus dem Vertrieb beantworten. Und dort haben Sie auch die Möglichkeit, eine eigene Frage zu hinterlegen, falls Sie denken, da fehlt noch eine Frage. Und wir hören uns nächste Woche wieder.